0: Hallo, als ik dit opneem hoor ik kakelende kippen achter mij. Dus het is redelijk vroeg in de ochtend. Um, maar misschien luister je op een ander moment natuurlijk. Weet dat ik het altijd heel fijn vind om te horen of te zien verschijnen op social media. Waar je luistert naar mij, wanneer je luistert naar een podcast. Um, Mocht je dat nog niet gedaan hebben, nu kan je helpen om nog meer mensen in te bereiken. Door een review na te laten. Um, of door te delen in je netwerk. Dus uh, heel veel... Dankbaarheid, als je dat doet, um, zo help je zaadjes verspreiden en de ripple effect creëren. Waarover ik het vandaag wil hebben, is over het stuk spiegelen, waar ik het heel vaak over heb. Um, waarvan dat ik merk dat dat nog niet voor iedereen duidelijk is wat dat precies inhoudt. Ik zal een aantal rakende voorbeelden geven van um, hoe kinderen ons dingen spiegelen, maar ook andere relaties op het werk of thuis kunnen een spiegel voor je zijn. In feite komt het daarop neer dat um, als iets jou raakt uit je buitenwereld, dat dat iets zegt over je binnenwereld. Met je buitenwereld bedoel ik een persoon, een situatie, gedrag van iemand, een houding van iemand, wat iemand uitstraalt. Um, en met je binnenwereld bedoel ik, ja, interne gevoelens... Um, ongeliefde delen van jezelf, ongeleefde delen van jezelf, onverwerkte delen van jezelf. Um, dat vraagt misschien ook nog wel wat meer uitleg. Met ongeliefde delen van jezelf bedoel ik dat iemand of een situatie of een gedrag of een houding of wat iemand zegt daar zo een zere plek kan aanduwen met ongeliefde delen van jezelf. En dat zijn delen van jezelf die je om een of andere reden bent gaan stoppen van liefhebben, bent gaan beoordelen, waardoor die niet meer mogen meedoen. En waardoor die bewust of onbewust ergens in een hoekje geduwd zijn um, en niet meer mogen meedoen. Die, je, je hebt ze niet meer lief, je beoordeelt ze, dus je duwt die kanten van jezelf weg, die eigenschappen van jezelf duw je weg. Um, dat kan zijn omwille van hoe daar vroeger op gereageerd werd. Bijvoorbeeld stel... Um, dat iemand een, een heel enthousiast aanwezig kind was en constant te horen kreeg, of constant of je heel regelmatig hoorde: ha, doe het een keer normaal, hé, dat is al goed genoeg, of doe het keer niet zo luid, of kan het een beetje stiller, dan zou het kunnen dat dat enthousiasme, dat dat enthousiaste stuk, dat er daar oordeel op gekomen is, dat er een overtuiging ontstaan is van oké, okay, dit is blijkbaar niet goed, dit wordt niet gewaardeerd, uh, dit mag er niet zijn, dus ik zal dat deel van mij dimmen. Terwijl dat het ook echt een kwaliteit kan zijn, als je het in balans kan inzetten. Maar door het oordeel dat erop ontstaan is, bij het niet meer gaan liefhebben, is het het deel geworden, um, en mag het niet meer meedoen of niet meer... Uh, voldoende meedoen om wat goed, dan goed is voor jou ondertussen zijn ze hier beginnen boren ik weet niet of dat al hoorbaar is ik hoop van niet <laughs> de, kikken, de kippen zijn gestopt, maar de boormachine is gestart met ongeleefde delen um, daarmee bedoel ik dat dat stukjes zijn van jezelf die niet meedoen um, vaak is dat ook omdat, er, um, omdat je ze niet meer bent gaan liefhebben. En omdat er oordeel op zit waardoor dat ze niet meer meedoen. Um, maar het verschil is dat het zou kunnen dat bepaalde eigenschappen van jezelf. Dat je niet meer echt hebt, In bepaalde contexten nog wel mogen meedoen. En in andere dan bijvoorbeeld niet. Bijvoorbeeld in je gezin van herkomst. Bij de stille, de afwachtende. Uh, diegene die vooral luistert. Die, 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 die niet te veel roert. En als je op stap gaat met vriendinnen, mag dat deel van enthousiast en luid en speels toch wel weer meedoen. Dat kan het verschil zijn. Ongeleefde delen zijn delen dat je echt wegstopt en, en die in, in heel weinig contexten nog ruimte krijgen. Onverwerkte delen, ongeleefde delen zijn bijvoorbeeld ook voor, voor vrouwen, um, zit er naar mijn mening... Een soort van collectief trauma op ons vrouw zijn, op ons passioneel zijn, op ons sens sens sensationeel zijn, op ons vuur, uh, op onze vrouwelijkheid. En weer veel vrouwen zijn dat delen die niet meer lief, dat, dat ze niet lief hebben, maar ook delen die, die, die niet geleefd worden. Dat um, is een voorbeeldje. Onverwerkte delen zijn delen van jezelf die op een manier raken aan een kwetsuur van vroeger. Um, en waarbij dat situaties uit het hier en nu jouw lichaam daaraan doet herinneren. Soms weet je het met je hoofd niet, maar je lichaam reageert er wel op. Wat dan duidelijk is dat er dan een stukje nog niet verwerkt is, waardoor dat je bijvoorbeeld in een kentstuk ziet, en Vries ziet, in, Fries ziet, in uh, een overleving of een coping ziet en niet vanuit je volwassen persoon kan uh, reageren. Nu onze kinderen. Zijn meesterspiegels voor ons. Um, zij spiegelen ons heel veel ongeliefde, onverwerkte en ongeleefde eigenschappen van onszelf. En dan kom ik tot de quote van Carl Jung, um, die ik regelmatig gebruik: de zwaarste last op de schouders van het kind is het niet geleefde leven van een moeder of van een vader. Met hun gedrag um, tonen ze ons um, hoe we ongeliefde delen. Opnieuw kunnen haar lief hebben, niet verwerkte delen kunnen haar verwerken en ongeleverde delen kunnen weer laten meedoen. Um, ik zie in het afgestemd opvoeden en aware parenting uh, land op social media heel veel tips verschijnen van. Hoe ga je om met lastige emoties? Hoe ga je om met uitdagingen in eetgedrag, inzindelijkheid, in zindelijkheid en ontwikkeling? Wat doe je als je kind een label krijgt? Uh, met heel veel focus op, op het kind zelf. Mijn visie is daar iets anders op. Ik geloof dat het waardevol is om tools en technieken te hebben om te gaan met je kind. Maar dat dat hand in hand mag en misschien zelfs moet gaan met durven reflecteren over jezelf. Ook Jung zei, als we iets aan ons kind willen veranderen, moeten we eerst onderzoeken en kijken of er niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. En daar gaat het over. Eigenlijk is het voor veel mensen gemakkelijker om naar het kind te kijken en daar iets anders te willen of te willen veranderen. Dat daar een stukje, een soort van tussen aanhalingstekens, een probleem zit dat moet oplost worden. Dat is makkelijker, comfortabeler dan te beseffen en te kunnen aannemen dat het ding dat in beweging mag komen, iets, dat dat iets is in, in jezelf. Dus de oplossing ligt in dat geval voor mij niet alleen bij het kind, maar heel vaak ook gewoon in, in, in de ouder zelf. En als je al van alles probeerde, maar niets lijkt te werken, dan is dat wel een piste die echt de moeite waard is om te bekijken. Want ik heb daar al um, heel mooie resultaten mee, mee kunnen behalen. Ik ga nu eigenlijk gewoon korte voorbeeldjes geven. Weet dat dit persoonlijk is. En dat stel dat je kind in, of dat jij met je kind in dezelfde situatie zit, dat de spiegel voor jou ook een andere spiegel kan zijn dan het voorbeeld dat ik hier nu heb. Dat is heel persoonlijk. Ik kreeg laatst ook de vraag, um, gaat het alleen over de moeder of ook over de vader? Ja, natuurlijk kunnen vaders ook gespiegeld worden. Um, het gaat over voor wie is het raakend. Het zou kunnen dat een bepaald gedrag of een bepaalde uitdaging de ene ouder raakt en de andere daar heel gewoon en neutraal kan op reageren. Dan is het een spiegel voor de ouder voor wie het raakt en niet noodzakelijk voor de ouder die daar neutraal kan bijblijven. En dezelfde situatie kan voor beide ouders, als die voor beide rakend zijn, een andere boodschap. Daar kan een andere boodschap onder zitten, een andere spiegel. Um, iets wat ik recent hoorde in een van de spiegelsessies uh, in mijn draagkrachtcommunity community is... Oh, mijn kind is zo'n picky eter Ze zegt heel duidelijk wat ze wel en niet wil eten. En ik vind dat lastig. Ik ben daarop wat gaan doorvragen en kwam kwamen uit dat het kind een voorbeeld is voor de moeder voor een ongeleefd stukje. Um, dus iets dat zij te weinig um, leeft, namelijk dat zij meer picky mag zijn op waarmee ze zichzelf voedt. Niet letterlijk eten, maar voeding voor um, ja, haar, haar emotioneel, haar mentaal, haar spirituele ontwikkeling en welbevinden. Dus de moeder mag meer picky zijn op haar, waar dat ze zichzelf mee voedt, en daar duidelijk grenzen in stellen. Duidelijker zeggen wat wel en wat niet. En dat kwam binnen bij die persoon. Dus daar kon zij iets mee. En daar kan, kun je daar bepaalde acties aan koppelen en mee aan de slag gaan. En als je dat als ouder kan pakken, die boodschap En er effectief in beweging mee komt. Dan ofwel verandert het gedrag bij het kind. Heel vaak zelfs. Ofwel... Um, kun jij er dan op de duur ook gewoon neutraal mee omgaan en raakt het je niet meer, omdat jij het gepakt hebt en ermee in beweging bent te komen. Een ander voorbeeld rond eten was iemand die zei "Oh, mijn kind eet zo weinig, enkel kleine stukjes boterham bijvoorbeeld. En dan ben ik bang dat hij honger zal hebben en eigenlijk wens ik hem toe dat hij wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. De spiegel daaronder was, ik bracht dan de boodschap vanuit het kind en het kind zegt eigenlijk, mama, je voedt jezelf zo weinig. Ook hier weer niet letterlijk met eten, maar met opladen, energiegevers en zo verder. Dus, mama, je voedt jezelf zo weinig. Enkele kleine stukjes. En het was een moeder die zich helemaal opzij cijferde voor haar kind. En bijna zelfs haar basisbehoeften aan de kans schoof. Zoals zelf eten, zoals op tijd naar het toilet gaan. Of om er te zijn voor haar kind. En maar heel af en toe een heel kort momentje voor haarzelf nam. Um, het kindje zegt daarbij ook, mama, ik ben bang dat jij honger hebt en ik wens je toe dat jij genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. En dat kwam binnen. De, de, de vrouw kwam, kwam allee, ik, ik zag het aan haar energie en aan haar mimiek, dat dit raakte en dat dit is waarover het ging en het is aan haar om daar eigenaarschap voor te nemen. En anders, iets wat ook heel vaak voorkomt, zeker bij uh, kleuterspeuters is, die problemen met zindelijkheid. Um, ik hoorde laatst iemand, of laatst, dat is al een tijd geleden, um, um, via Instagram was dat een persoonlijk berichtje, van mijn kind wil geen kaka doen op het toilet, enkel in de pamper. Uh, en ik ben wel gaan doorvragen. Het kwam erop neer um, dat die vrouw, Heel erg bezig was met een familiale kwestie en dat ze die niet kon loslaten. En de boodschap voor haar was, welke last houd jij vast, waarvan wil jij jou niet ontlasten? Kaka is ontlasting. Welke last vind je moeilijk om helemaal los te laten? En na dat gesprekje is zij um, daarop gaan doorvoelen. Ik kwam ze op het punt van dit gaat daarover. Is zij gesprekken gaan met die familie? met die familieleden waarover het ging, en was het probleem verdwenen. Uh, ik, dit is um, niet altijd zo, ik ga dat er ook meteen bij, bij zeggen, maar sowieso verschuift er iets, of in het gedrag, of in hoe jij er naartoe kan kijken. Um, nog iemand anders zei, Laatst zag ik mijn kind alleen op de speelplaats. Ik ging naar school, ik was wel vroeger, en mijn, mijn kind stond daar alleen op de speelplaats. Maar ze had het precies wel naar haar zin. Ze was bezig met van alles. En Ze stond echt zo echt aan, aan de kant alleen. En een andere groep kinderen stond aan heel de andere kant. En het raakte me dat ze zich er niets van aantrok en gewoon naar haar ding deed. Eigenlijk een soort van bewondering: Van, Allee, moet je jou daar nu zien staan? Um, en ik opende haar terug: Speelplaats kan staan voor maatschappij leven. En het kind was een voorbeeld voor haar om te blijven doen en om nog meer haar zin te doen. Ook al is ze daarmee een stukje wat alleen in de huidige maatschappij, ook al loopt ze daarmee tegen de stroom in, ook al haat ze daarbij voorbij wat de norm is tussen aanhalingstekens. En dat bevestigde haar, op haar in haar pad en um, ja, dan was ze heel dankbaar voor die spiegel en, en het bevestigen van oké, okay, ik ga gewoon verder, ook al voel ik me inderdaad soms alleen. Ja, potje is ook zoiets, um, alles rond pipi, um, op het potje gaan en je pipi um, en, en moeilijk pipi doen of, of die pamper ook niet kunnen loslaten. Pipi staat heel vaak voor tranen en voor emoties, laten stromen. En daar ging het over, waar houdt de, de moeder haar emoties op en bij zich en in zich aan wat heeft zij nodig om die te kunnen laten stromen. Um, ook als je een bepaalde emotie van je kind heel moeilijk kan dragen, en vaak gaat dat dan over boosheid, soms ook wel over verdriet, maar ik heb al regelmatig boosheid, dat mensen moeilijk kunnen omgaan met boosheid, dat, dat je dan als ouder gewoon in vries schiet, of blokkeert, of gewoon zelf helemaal over de rode gaat. Uh, een boodschap die daar kan onder zitten is, je kan ook niet omgaan met de boosheid van je innerlijke kind. Dat is een, een weggedrukt iets, Iets waar dat je om bepaalde redenen niet meer kan of bij durft komen. Waardoor dat je volwassen ik in vries schiet of blokkeert of zelf helemaal over de rode gaat. Dus de uitnodiging daar is dan die energie, die brokboosheid die daar al zo lang zit. Op welke manier kun jij dat binnen een veilige zone voor jezelf stap voor stap ruimte geven, naar buiten brengen, laten zien, horen en voelen. Um, kinderen die de, neefa, de neefa, ze loopt echt de spuigaten uit op alles krijgen we een nee als antwoord dat is ook iets wat ik regelmatig um, voor, allee, hoor en dan um, niet altijd, maar heel vaak gaat het over dat het, dat het kind in een extreme vorm, in een soms zelfs ja, niet meer gezonde vorm of een extreme vorm de ouder uitdaagt om te gaan doen waar dat ze zelf niet goed in is namelijk nee zeggen, grenzen stellen en het kind is daar een voorbeeld voor. waarom dat je het zou kunnen pakken, is het precies in heel uitgevergrote vorm. Dus het gaat hier ook over een ongeleefd deeltje. Um, mogelijk ook een ongeliefd deeltje. Omwille van koping kan er pleesgedrag ontstaan zijn, waardoor dat je nu moeilijk nee kan zeggen. Uh, ADHD. Um, ja, dat, dat, is, dat is een heel uh, kwetsbaar uh, thema, vind ik. Omdat. Dat ook heel vaak met heel veel uitdagingen um, gepaard gaat en dat mensen daar echt heel erg zoekende in zijn. En ook daar is het belangrijk dat je leert omgaan met en je kind op, kan afstemmen op je kind en wat het binnen die diagnose dan als er al een diagnose is nodig heeft. Maar tegelijk geloof ik ook dat er daar systemisch iets meespeelt En systemisch en of ook voor jou persoonlijk als ouder. Wat er kan onder zitten, hoeft niet. Um, en dat zeg ik ook wel met, een, met enige voorzichtigheid. Omdat ik weet hoeveel lading en spanning er kan hangen op een kind hebben met een diagnose. Of een vermoeden van een diagnose. Um, maar gebrek aan aandacht voor de wezenlijke dingen in het leven. Omdat je heel druk bent met onbelangrijke zaken of zaken die jou dan weghouden van wat je er echt toe doet, is iets wat ik al terug zag komen als spiegel. Um, ook moeilijk slapen. Um, kinderen die echt niet naar bed willen, die, die soms ook gewoon weer opstaan. Slapen um, gaat over ja, je overgeven naar rust, maar ook naar het onbewuste gaan. En je slaap ga naar je onbewuste... En hoe ver ben je daartoe bereid? In hoeverre durf je dat? In hoeverre sta je daarvoor open? Of sta je daar ook gewoon weer altijd opnieuw van op? Um, ja, ook hier weer. Het, het, is een, het, kun, het kunnen verschillende dingen zijn. Um, laatst hoorde ik ook iemand die zat met een moeilijke relatie op haar werk. En ze zei: ja, sorry, maar het dit is, dit is een nieuwe collega, het is een vervanging. En ik, ik blokkeer er echt compleet op. Um, ik, ik maak mezelf heel klein, ik durf mijn mond niet meer open doen. Ze, 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 ze gaat gewoon helemaal over me heen. Um, toen bleek dat, dat die collega eigenlijk echt gewoon haar in, een, in de dynamiek van haar moeder, de relatie met haar moeder en zij als kind duwde, of omgekeerd doordat die collega dat bij haar oproepte ging zij automatisch een stukje in een kindpositie gaan staan, waardoor dat die collega in een um, overrulende, volwassen, kritische, ouderpositie ging gaan staan. Um, en toen dat dat helder was, is ze wel het gesprek aan gaan met die collega, en zijn er ook dingen gaan verschuiven. Uh, maar dus ook op het werk, in collega's, maar in je relatie. Alles is een spiegel. En het is zo waardevol, om, om daarover te kunnen reflecteren, om dat te kunnen pakken, want hé, relaties zijn, zonder de ander zou je, zou je ook heel moeilijker kunnen groeien, maar zonder die relatie met de ander kan er weinig of veel minder gespeeld worden, dus zie dat als cadeautjes met een grote strik rond, alleen moet je de strik wel durven opentrekken en bereid zijn om de inhoud van het cadeautje aan te nemen, en die inhoud van dat cadeautje is niet altijd um, Leuk. Die inhoog van dat cadeautje brengt je soms naar oncomfortabele stukken en plekken. Die je misschien eerder nog niet bezocht had. Eindelijk dan. Uh, maar daarvoor ja, ben ik er dus. Om, om daar een spaceholder voor te zijn. Om daar een veilige zone voor te creëren. Om daar holding space ook voor te dragen. Om daar mee te helpen dragen. Um, en het is... Ja, voor mij is het echt een life-saving en life-changing Techniek noem ik het nu, omdat het echt iets is wat je zelf kan aanleren. Mensen die bij mij in het traject zijn, ja, die, die volgende spiegelsessies, spiegel die worden zo goed als wekelijks georganiseerd. Iedereen volgt, of sluit daarbij aan volgens de mogelijkheid van zijn van eigen agenda. Um, maar dit, ja, dagelijkse situaties inbrengen en daaruit groeien, daaruit, daarop reflecteren, daarop gaan voelen, daarop stappen bepalen. Dat, levert zoveel op en kan zo gigantisch veel betekenen voor je proces. En waarbij dat soms soms het over dat potje van het verleden en dat teksteltje en daar dan het een of dat ander uithalen. Zo werk ik niet. Um, ik ben, ik heb, dat is, dat heeft bij mij ook nooit gewerkt en, en zo werk ik dus zelf ook niet. Ik vertrek vanuit het hier en nu. Vanuit het hier en nu gaan we kijken, oké, okay, wat zijn er uitdagingen en door met die uitdagingen iets te doen, komen we ongetwijfeld stukken uit het verleden tegen. Um, maar we gaan wel, we vertrekken vanuit het hier en nu en kijken naar, naar vooruit en niet terugkeren ofzo. Ja, ik weet niet of ik dat nu helder zeg. Nu moest je um, of rond je kind als spiegel met bepaalde zaken zitten, of gewoon meer willen weten over um, hoe kan dat voor mij iets betekenen. Laat dan zeker niet na om contact op te nemen. Dan kunnen we afstemmen uh, of er een klik is. En zo ja, uh, welke manier dat wij eventueel zouden kunnen samen op weg gaan. Je bent heel erg welkom. Contact opnemen kan via Instagram, via een persoonlijk berichtje, via hello.h.c.be of op mijn website vind je ook heel veel informatie. Um, weet dat er ook uh, in mei een volgende Draag je krachtdag um, plan staat zaterdag 4 mei. De inschrijvingen staan daarvoor ook al open. Dus dat is een combinatie van coaching, reflectie, vertragen, verbinden, systemisch en innerlijk kindwerk. Echt wel een stukje een deep dive. Maar dan op die manier gebracht Ja, dat je echt wel helemaal oké okay ook terug naar huis gaat. Ik laat je niet met stukken zitten van poef en trek er nu je plan mee. Ik voorzie bepaalde structuren. Die diep gaan, maar die tegelijk ook wel behapbaar zijn um, voor die dag. Maar je moet wel bereid zijn om je ervoor open te stellen, natuurlijk, voor dat systemisch werk, voor een opstelling, voor dat innerlijk kind, om je open te stellen in de groep, om te verbinden. De gedragenheid is daar ongelooflijk. Um, krijg je daar reacties van heel mooie reacties van mensen die zeggen: wow. Dit, dit soort verbinding heb ik zelfs niet met mijn beste vriendinnen. De thema's die hier kunnen en mogen aangeraakt worden, dat zijn thema's die ik met niemand anders bespreek. Dus voel je daar een stukje verlangen in, contacteer mij of schrijf je en je bent heel erg welkom. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.